2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, איתנו באולפן נירה וקסלר וחן עוז. ונראה לי שאתם גם מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד, לא יורד? נכון,
3: יובל... חפשו את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים בחנויות האפליקציות, זה נקרא כאן א.ו.די. אתם יכולים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך מיובל אביבי ומאי הסלע. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות שם, אתם יכולים לעשות לנו לייק, מה שבא לכם. כל
2: האפשרויות פתוחות, רק תבחרו. היום יפתח שבוע הספר, יימשך עד מוצאי שבת הבאה, ב וזהו ללא ספק יום חגנו, למרות הכל, כי למרות מה שחושבים על אנשי הרוח, אנחנו לא אנשים שנכנעים. אז יהיו ירידים פה ושם, ויהיו ספרים, ויהיו סופרים שחותמים על ספרים, ואני אפילו מעיזה לומר שהמשיכו להיות סופרים ומשוררים שמוציאים ספרות, לא בדרך המרכזית. ולמרות שמנסים להקשות עליהם, כי הם לא אנשים שנכנעים. איזו ברירה בעצם יש לנו. ולכן אנחנו צריכים לחגוג את היום הזה. יש חגיגה. להם ברירה, אפשר תמיד להיכנע, <laughs> אבל <laughs> הם לא נכנעים.
3: אפשר תמיד להתקפל ולהשתבלל לרצפה, זה נכון. Um, הערב כאן תרבות uh, יוצאים לאור, נשדר מהדורה מיוחדת של מה שכרוך בשידור חי מערב הפתיחה של שבוע הספר בחקיקה רבין. Uh, ענת שרון בלייס ושירי לב יערכו סופרים uh, וסופרות, עורכים ספרותיים, יוצאים לאור בערב ספרותי בשש עד שמונה בערב בכאן תרבות, ממש. מהכיכר.
2: נכון. אנחנו לעומת זאת החלטנו לכבוד שבוע הספר לדבר עם שלושה כותבים שכותבים בסוגות שונות, אבל לא רק שהם כותבים בסוגות שונות, הם גם כאלה שהוציאו את הספרים שלהם בהוצאות לא גדולות, קטנות מאוד, או בכלל באופן עצמאי. אני מציעה לכל אחד לנסות להסתכל לצדדים כשהם בוחרים ספרים, ולא ללכת דווקא אל מה שברור מאליו, או מה שצועק אליכם מהשולחנות ברשתות הספרים. יש עוד דברים. אנחנו ננסה להציג שלושה מהם. אנחנו נדבר אקספרימנטלי לא ניסיוני שמו עושק כספך יוחזר, שיצא בסדרת מלח מים של הוצאת פרדס. אנחנו נדבר גם עם המשוררת שירה כהן על ספרה פנקסי התבוסה, שזה שם שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, כמובן, יצא בהוצאת לימבו, שהיא הוצאה עצמאית, הוצאה שהיא הקימה שירה כהן כדי להוציא את הספר הזה. ואנחנו נדבר עם יונתן רז פורטוגלי, שביחד עם זוגתו, האומנית הילה תוני נבוק, הוציא בהוצאת לוקוס ספר שאפשר להגדירו כספר אה, פרגמנטים, או אולי ספר זן, שיש לו גם שם מושלם, ש... שם הספר הוא האזינו, הסכיתו. אם כרגע מה שבוער בך זה פילאטיס, בזה את צריכה להתמקד. בספר של יוני רז פורטוגלי יש קטעי פרוזה מיניאטורים שהוא חיבר במשך שש שנים של הליכות בערים שונות. Uh, הספר מלווה בתצלומים שצילמה נבוק במהלך שיטוטי השראה לקראת תערוכותיה. Uh, ספר מאוד מהנה. כן. אני חייבת להגיד שהבת שלי אתמול uh, לקחה אותו מ- מ- מעל שולחני ואמרה לי, אפשר לקחת, uh, לקרוא? אז אמרתי לה, כן, והיא הלכה לחדר שלה, והיא סימסה לי משם כל הזמן, והיא הייתה מאוד uh, מה, מעניינתה מה, מהדבר מה היא... מה הזה. היא
3: סימסה לך כאילו, נגיד שהיא צוחקת מהפוגמנטים העיניות? כן, דברים
2: או... שנורא הצחיקו אותה, והיא אמרה לי, ובסוף היא סיכמה שזה ספר מאוד מוצלח, והוא גם... מעוצב להפליא
3: בעיניה. כן, זה אחד הדברים שמאוד מושכים. הוא יפה גם, הוא גם חפץ יפה. אתה פותח אותו ויש בפנים... כמו ספר אומן כזה. כן, זה ספר אומן. אבל זה ספר אומן ש... אתה יודע, ספר אומן הרבה פעמים אנשים נורא נרתעים מההגדרה הזאת, כי נדמה להם שזה אומנות וזה לא פרוזה. והם לא יבינו וכולי. אבל פה יש פרוזה, ופרוזה מצחיקה מאוד, ואחרי שאתה צוחק, אתה מגלה שיש לך את הטעם לוואי שנשאר לך, שהוא קצת מריר. זה מחוכם. נחוקם. בואי נספר, לפני שאנחנו נמשיך לדבר גם על הספר הזה, נספר קצת ממה שמחכה לנו השבוע במסגרת האירועים של שבוע הספר. יהיו לנו ירידים מרכזיים בארבע ערים, בתל אביב, בכיכר רבין, בירושלים, במתחם הרכבת, בראשון לציון במדרחוב רוטשילד, שם זה רק עד ה-14 ביוני משום מה, יכול להיות שאין להם את ה... את הכושר להגיע לעוד היומיים האחרונים. כי הם
2: אמרו, אני, אני לא משנה, לא דיברתי עם עיריית ראשון, אבל אני מניחה שהם אמרו, רגע, אמרו שבוע הספר. <laughs> שבוע, שבוע, שבעה ימים. <laughs> אז הם פשוט רצו להיות מדויקים בעניין הזה. הם רצו להיות מדויקים, אז
3: הם עשו יד... על... שמונה ימים.
2: הם נתנו אקסטרה, אחד אקסטרה, אבל לא צריך להגזים. שבוע זה שבוע. לא צריך להגזים, זה נכון. ואחד לשנה
3: הבאה. אולי זה בעצם מרד נגד משרד התרבות שהפך את זה לחודש הקריאה, ובראשון לציון אמרו, לא, הגזמתם לגמרי עם הזה, אנחנו חותכים. אוקיי. בחולון, עד השישה עשר לחודש, כמו שצריך, בתלם, בפארק פרס. בכל המקומות האלה זה יהיה בערך בשעות הערב, מתחיל בחמש וחצי, שש, ממשיך עד איזה אחת בלילה. במקביל גם התקיימו ירידים חד יומיים ברחבי הארץ בשלל יישובים. אה, לא נפרט את כולם, יש פירוט באתר שבוע ספר מומלץ, תלכו לשם אה, ותבקרו ותסתכלו ברשימה, תבינו מתי יש יריד כזה ביישוב הקרוב למקום מגוריכם.
2: כן, אנשים שגרים באיזשהו מקום, יש להניח שהם יודעים שיש אצלם גם יריד, והם ממילא ילכו לראות אותו, וכל הכבוד להם. חוץ מזה, ישנה כמובן המסורת החביבה של סופרים שחותמים על ספריהם. אז למשל, יש לנו דוד גרוסמן שיחתום בתל אביב ביום חמישי, ואסתר פלד שגם תעשה את זה בתל אביב בחמישי בדוכן של ידיעות ספרים, ואתגר קרת יחתום על ספריו במוצאי שבת בדוכן של כנרת זמור הדביר, וכמובן, הסופר החשוב שלו, כולנו מחכים, <אולמרט> ביום חמישי, בדוכן של ידיעות ספרים בירושלים. סתם רשימה מקרית.
3: יש עוד המון, כן? א- יש המון, א- המון, המון. יהיו המון. שם
2: המון סופרים שחותמים,
3: אז ברור. המון, א-
2: פשוט המון. פשוט
3: תלכו לשם ותראו מה קורה. א- אני אתמול את כל, הד... גלשתי לאתר של שבוע הספר כדי להבין באמת מה קורה שם, הסתכלתי באירועים השונים, בערים של הירידים המרכזיים, בארבע הערים המרכזיות, ואתה יודע... דיברו איתנו על זה שהכל כרגיל נגיד בתל אביב, ושיש אירועים כמו שהיו בשנים האחרונות, ו- 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 ויהיו מלא הקראות ועניינים, אבל אני ראיתי התמקדות די דרמטית באירועי ילדים, שזה בסדר. Uh, אבל צריך להבין על מה מדובר. בעצם השנה זה שוב חזר למין הפנינג כזה שבו מעסיקים את הילדים, ואתה יכול ללכת ולקנות ספ... uh, ספרים, ובשנים האחרונות זה היה אחרת, נדמה לי, לפחות בתל אביב, וזה קצת חבל. Uh, בכל און לא יהיה אירוע למבוגרים, למשל, שזה מיוחד, זה נהדר, זה יהיה מופע מחווה לאריק איינשטיין, <coughs> uh, שאני לא יודע בדיוק אם זה ספרות, אבל בסדר. Uh, בראשון לציון מציעים כמה דברים uh, למבוגרים באמת שעוסקים בספרות ממש. למשל, סדנת כתיבה עם הסופר uh, אופיר טושה גפלה בשישי הקרוב, וגם uh, מפגש ארוטיקה ושירה עם המשוררת נועם פרטון במוצש וכן הלאה. Uh, ובתל אביב, מגזין טיימות וספריות uh, תל אביב יקיימו במסגרת מועדון הקריאה המשותף. הם עשו מועדון קריאה uh, משותף כזה, uh, בחרו ספר לקריאה משותפת עירונית, אז הם יקיימו לכבוד הדבר הזה ערב הקרנת סרטי קאלט מהניינטיז. זה יקרה בכיכר רבין, uh, במוצאש, uh, מוצאי שבת. העילה... היא שהסרטים שמקרינים הם ברוח הספר הזוכה בתחרות של מועדון הקריאה, כפר סבא 2000 של ג'וליה פמנטו. הסרטים הם עכברי קניון, מולרטס של קווין סמית וקלולס. אז אוקיי, לא לגמרי ברור לי. מה לא ברור? למה לא ברור?
2: לא יודע. דווקא די ברור. כן? תראה, כן, ברור מאוד. בכל הנוגע לאירועים שמפיק משרד התרבות, יש שם באופן מובהק אירועים, בכל מקרה, שהקשר בינם לבין ספרות הוא מקרי בהחלט. אני מודה שאני גם נכנסתי לאתר הזה, לפעמים נראה שאין להם מושג שם מה הם, מה בדיוק עושים עם הדבר הזה שנקרא אסיפות? קוצצים את זה, מועכים את זה, מתבלים את זה במלח, סמים שם שמן, מה זה? בכל אופן, העניין הזה עם, תראה, משרד התרבות, עם כל הביקורת עליו, אני חושבת שיש לך זיכרון קצר. Uh, אולי uh, מירי רגב לא המציאה את העניין הזה של הפנינג לילדים, זה היה ככה גם בשעה שעברה, נכון. זה היה ככה גם לפני שנתיים, וזה בטח היה ככה גם לפני עשר שנים. תמיד היו גם שעות סיפור, ותמיד היה את הדבר הזה מסביב. זאת לא המצאה uh, שלה. אז בואו, אפשר לחתוך משם לשבוע ספר אלטרנטיבי, למשל, של חנות הספרים האחים גרין. אתמול דיברנו על זה עם הילי גרין, נזכיר את זה. שם הם מציעים במה לספרות עצמאית, שקשה לה להיכנס לעולם הדוכנים ולירידים המרכזיים, שהדוכן שם הוא מאוד יקר. ההוצאות לוקוס ופרדיאסק איימו ביום שישי מ-11 בבוקר חגיגת ספרות עצמאית במועדון הבורדל בעיר התחתית בחיפה. הם יערכו שם את המשוררות יונית נעמן, שספרה עם לב נופל, יצא בהוצאת לוקוס, ומיטל ניסים, שספרה מורה עובדת קבלן, יצא בהוצאת פרדס, וגם את טלי כהן צדק, ואבנר שץ, שכתב את גברים לבנים מתים, ויהיו שם שיחות עם האורחות לימה מן ושירה נשמע לי אירוע
3: מעניין בחיפה. זה נשמע ממש מעניין, הם גם mm-hmm. שיש שם חומוס תוצרת בית ובירה וזה, אז בכלל. וגם מקומות יותר uh, uh, מרכזיים או מיינסטרימים, למשל מוזיאון תל אביב מנצל את ההזדמנות כדי לקיים במוצאי שבת מכירת ספרי אומנות וקטלוגים במחירים מוזלים מחמישה שקלים ומעלה ראיתי. Uh... ולכבוד ו- שבוע הספר, גם חנות הספרים סיפור פשוט מקיימת סדרת מפגשי ספר פתוח, שבהם מזמינים יוצרים לשיחות על תהליך היצירה, העדפות ספרותיות, לא, לא רק על הספר שלהם עצמם, אלא באמת על ספרות באופן כללי. ביום חמישי בשבע בערב, אורנה קזין, המשאית ומנחת סדנאות הכתיבה, והסופרת, תארח את הסופרת יעל נאמן.
2: אוקיי, יהיו עוד שלל דברים כמובן במהלך סרט הימים הבאים, שאנחנו ננסה לדווח עליהם בשבוע הבא, במהלך השבוע. אפשר גם לבדוק כי המציאו כזה אינטרנט, אפשר לעשות חיפוש ולראות מה קורה. אנחנו נדבר על ספר עכשיו שנקרא עושק כספך יוחזר. הספר הזה של תומר גרדי יצא לאחרונה בסדרת מלח מים בהוצאת פרדס. זה ספר לא שגרתי, הוא מתחיל במעין גרסה מודרנית לאלף לילה ולילה, הוא מציג סופר מובטל. שאיכשהו מתהפך עליך שם והופך לסופרת מובטלת, בלי הרבה הסברים כמובן, פתאום זה נהיה סופרת, שקוראים לה תזזית גרוטסקי. תזזית גרוטסקי, שזה הרגע שבו כבר ממש התפקדתי מצחוק. Uh, זה עימאן שחז... שחר... שחרזאדה, שחרזאדה שמספרת סיפורים לפקיד בלשכת האבטלה, שהוא המלך שם כמובן. משם כל העניין הזה הולך ומסתעף עם מגוון דמויות סוריאליסטיות וחריגות. Uh, זה ספר מאוד מאוד שונה בנוף הספרות הישראלית, הטכניקה שלו, המבנה שלו, uh, ומתעסק בנושאים כמו כסף, מגדר, כוח, לאומיות. Uh, זה הספר השלישי של תומר גרדי, ספרו הראשון... אבן יאר, ראה אור בשנת 2011, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הספר השני שלו, Broken German, גרמנית שפורה, ראה אור בגרמניה, לא בעברית, בשנת 2016. גרדי גם ערך במשך חמש שנים את כתב העת צדק, כתב העת לנכבה שכאן. שלום לתומר גרדי.
0: שלום מאיה, שלום יובל. אני שלום, מבינה שלום.
2: שאתה על רכבת עכשיו, נכון? אי שם.
0: נכון, נכון. אני ברכבת מ... אני... מווינה לגראץ באוסטריה.
2: אוקיי, רק תגיד לנו מה יש לך בגראץ?
0: בגראץ יש עכשיו, במשך שבוע, פסטיבל תיאטרון. ובפסטיבל התיאטרון, בגראץ את ברוקן ג'רמן, את הרומנה האחרונה שכתבתי. ואני נוסע לראות את
3: ההצגה, ואחרי זה לדבר, איתה, לדבר עליה עם הקהל. אז אולי, אולי באמת נתחיל עם זה. תספר לנו קצת על ברוקן ג'רמן, כי בישראל לא לגמרי מכירים אותו, והוא ספר שהיה מועמד לפרס מכובד לספרות גרמנית, ועשה הרבה, קצת הרבה רעש בגרמניה בגלל הגרמנית שלו. <אז>
0: עשה הרבה רעש בכל מיני דברים, אבל אולי המאפיין הכי בולט שלו היה שהוא היה כתוב גרמנית קלוקלת. קלוקלת, אוקיי. כן, שהיא הגרמנית הכי טובה שאני יודע, אבל היא עדיין קלוקלת בעיני הקוראה הסטנדרטית, וזה הרומן שהיה כתוב בשפה הזאת, והופעתי איתו בעל במות, בעל במה די מרכזית, וזה משם אה, אה, לכל מיני דיונים אה, מורכבים ומעניינים אה, בנוגע לשפה והגירה ותפרות וכוח ופוליטיקה ו, אה, וכולי.
2: אוקיי, okay, אז בוא נחזור אה, רגע, אה... תומר, לעושק כספך יוחזר, אה, שזה הספר שיוצא עכשיו, והוא יוצא בעברית, ואנשים יכולים גם לקרוא אותו, ואני אשאל נכון. אותך, מדוע בעצם אתה לקחת את אלף לילה ולילה כ- כמודל, אני חושבת שזה מה שעשית, למה זה נכון. משמש, הדבר הזה?
0: קודם כל זה משקף חוויה ביוגרפית שהייתה לי. אה, ספר. של ללכת לחתום אבטלה בלשכה בתור סופר. זאת אומרת, זה מתחיל בתור חוויה ביוגרפית אמיתית. שבה פקיד הלשכה, לפחות
2: בספר הזה, אומר לך, סופר זה לא מקצוע, אומר לגיבור.
0: בדיוק, נכון. אז ככה אמרו לך גם, סופר זה לא מקצוע. בדיוק, אז ככה אומר לסופר זה לא מקצוע, אבל אני הצעתי את זה כאלה. ומכאן אז יש את השורש הביוגרפי ביום יום שלי, ומשם זה כמובן...
2: אוי, זה מצער. תומר? נראה לי שאנחנו מאבדים את תומר גרדי. אוי,
0: זה לא טוב.
3: אתה שומע?
2: חזרת אלינו?
0: כן, כן, אני פה.
3: כן, כן. תשמע, לא סמלנו כל כך את סוף התשובה שלך, אבל אני רוצה להמשיך משם. מה שאתה עושה באמת, זה מעניין שאמרת שאתה משתמש בחוויה הביוגרפית, כי מה שאתה עושה בעצם זה מספר את אותו סיפור בנקודות מבט שונות, וחלקן מאוד מאוד פנטסטיות ומוזרות, אבל חלקן פתאום מאוד מציאותיות וריאליסטיות, וזה תרגיל מאתגר קצת בשביל הקורא, כי הוא לא תמיד מבין מה קורה, וגם כי אתה קצת פתאום חוזר על עצמך. אתה לא מפחד ככה מתגובת הקורא מול, מול דבר כזה? Uh, כל הספר הזה הרי uh,
0: הוא ספר ש, uh, שהבסיס שלו זה לפתוח uh, את, את, את החוזה שבין הכותב לבין הקורא מחדש. כן. Uh, כי יש שם את צועבים חוטסטיה, שיושבת מולה, uh, uh, מול הפקיד, והפקיד מכתיב לה את, uh, את כללי המשחק. Uh, כי אם היא לא תספר לה את הסיפור שימצא חן בעינייה,
4: uh, הוא לא יחתום. הוא לא יחתור, והיא לא תקבל... הוא לא יחתור,
0: והיא לא תקבל כסף. נכון. אז זה היחסים הסטנדרטיים שבין הכותב לקורא, ודרך הסיפור הזה, זה לשקף את היחסים האלה. וגם יש את העניין
2: הזה של השם של הספר, או שכספך יוחזר. כלומר, אם אתם לא תהיו עם קוראים יקרים, אז אנחנו נחזיר לכם את הכסף.
0: נכון, אבל זה לא בדיוק... זה משפט שהוא מתחיל מהאמצע שלו, זה לא ברור. מה צריך לקרות כדי שהכסף שלך יוחזר? משהו יכול לקרות שם, אבל לא ברור מה זה. ובכל מקרה, הצורה הזאת לספר את הסיפור מכמה זוויות, מנסה לשקף את האופן שבו אצל זית גרוטסקי לא רק בודה סיפור עבור המספר שלה, אלא בעצם גם משקרת לו באופן שבו היא מספרת לו אותו.
3: תשמע, הכתיבה שלך אה, כבר הוגדרה אה, בספר הזה, הוגדרה ככתיבה פוסט-מודרנית, כאיזושהי אה, אולי, אה, אה, חזה, אתה יודע, חזרה לזה, לאיזה ז'אנר שזרח ככה לתקופה מאוד קצרה בשמי הספרות העברית, ודי נעלם. ובעצם אומרים, אתה, אתה מנסה להיות נציג חדש של הדבר הזה. אתה מסכים עם השיוך הזה בכלל? אה, זה נשמע לך? אה, לא... איבדנו שוב נראה
2: שאיבדנו אותו.
3: לא איבדנו אותו? שוב? אה, לא, הנה אתה, הנה אתה. זה מאוד מתחיל. מההתחלה את המשפט, זה מאתגר. זה לא קל זה מאתגר גם את החוזה שבין המגיש למרואיין. נכון.
0: הכל פה פוסט-מודרנט. אני מצטער, זו פעם ראשונה שאני מצטער מרכבת.
3: גם לנו, אני חושב, נכון? זו פעם ראשונה שלנו לראיין מישהו ברכבת.
2: לא יודעת, אנחנו לא שואלים כל מרואיין שלנו איפה הוא, אולי הוא ברכבת. אולי, אולי.
3: אבל לא ל... לא שואלים ג'נטלמן
2: באיזה רכבת
0: אוקיי, תנסה. אבל הגנטלמנט הזה הוא גם סופר, יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות שהוא אין לדעת, אין לדעת באיזה פרסים
2: הוא זכה ומה קורה איתו, אז אי אפשר לדעת היום.
0: בדיוק,
2: טוב, התחלת לענות, אז בוא תגמור את אני לא
0: חושב ש... אני לא ניסיתי למקם אותי לצור של המודרן הפוסט-טרן וכל זה, אני פשוט חושב שאולי מה ש... מה שהיה לי חשוב לי לעשות זה להכניס את זה לחלק מה... יש כמי דברים שלא רציתי להשאיר מחוץ לספר, אלא רציתי להכניס אותם פנימה, וזה כל מיני, זה המון 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 רעשי רקע של החיים. ואני חושב שזה ספר רועש, בגלל שלא ניסיתי לכתוב ספר רגוע, שכאילו מין מאפשר איזה בועה נוחה לקוראת או לקורא, כשמתפסמים לספר, להכניס את כל רעשיה, את כל אלף אלפי הרעשים שלה. של המאה ה-21 לתוכו. אוקיי. אני אוהב... היא פוסט-מודרנית.
3: אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, ספר רועש. הוא באמת רועש. באמת יש בו הרבה רעשי רקע ואני אומר את זה לגמרי בחיוביות. זה יופי של דבר.
2: תומר גרדי, תודה רבה לך שדיברת איתנו מרכבת בדרך לגראץ. תודה רבה לכם על, לכם שלך, על העניין. אנחנו דיברנו על הספר שלך, או שכספך יוחזר, הוא יצא לאחרונה בהוצאת פרדס, וחפשו אותו בדוכני שבוע הספר, להתראות. תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר עכשיו על ספר השירה החדש, פנקסי התבוסה של שירה כהן, שהיא משוררת ואומנית פלסטית. ספרה ראשון, מלכודת ראה אור בהוצאת פרדס, בשנת 2014. את ספרה השני, פנקסי התבוסה, היא מוציאה כעת בהוצאה עצמית, שלום,
4: מה היה
2: בסדר, גמור. נתחיל בשאלה קטנה, אולי גדולה, למה בעצם הוצאת את הספר הזה בהוצאה עצמית?
4: אני אגיד לך, כשמלכודת יצאה, למעשה שמחתי על שבו, שבו הוא התקבל, והרגשתי שאני צוברת, שצברתי ביטחון להוציא ספר כמו שאני מבינה שספר צריך לצאת. ספר מבחינתי הוא הרבה מעבר למה שכתוב בו. הוא קודם כל צריך להיראות טוב, להעביר איזושהי תחושה של מה שקורה בו, גם במגע שלו, בעטיפה שלו, נגיד אם תסתכלי על פנקסיית מוסף, תראי שלדפים יש גוון עפרפר. עפרפרדין. רצית לשלוט
2: בהכל, בקיצור, זה הסיפור פה.
4: שליטה. נכון. שליטה כיצירת אומנות. אוקיי, שליטה כיצירת אומנות.
2: אני גם עושה את זה, אבל אני לא קוראת לזה אומנות. גם אני יש לי איזה בעיות שליטה. אבל בואי נדבר עליי עכשיו. בואי נתחיל בהקראה של שיר. מה תקריאי לנו?
4: אני אקריא לך את השיר סבא. אוקיי. אני מחכה לתחיית המתים רק כדי להרוג אותם שוב, כמו אימא שנותנת שניצל לילד. משהו מאוד רגיל, יומיומי. הנה יומי. סבא שלי, איש צעיר, אינני זוכרת מה שמו פרטי. ויש שני בנים, צבי ויואל. ודאי רצו שיפריד ביניהם, כשרבו ולא ידעו מה מציק. לו הייתי אני, הילדה הקטנה, אולי היה מתפתה להמציא משהו אחר לעשות עם החבל. הייתי לומדת לצעוק ולבכות, והיה בירושלים, הכותל קרוב. ייתכן שבחר וחדר האמבטיה קרוב מספיק לסכין הגילוח, אולי מעל המיטה הזוגית, או בפינה בחדר האורחים. יפה מצדו שוויתר על הדם, או אולי הוא ניסה שוב ושוב ונכשל. ייתכן שהחבל נועד עבורה, אבל הוא שינה את דעתו והחליט. ייתכן שקודם הביט במראה, העיניים שלי נצצו שם. אם היה מסתכל עוד דקה, ייתכן שכבר היו לי פנים.
2: אני, יפה מאוד, אני רוצה לשאול אותך על השם הזה, פנקסי התבוסה. מה זו התבוסה הזאת בשבילך?
4: אני אגיד לך, כשגמרתי לכתוב את מלכודת, או אחרי שהמלכודת יצאה, שאלתי את עצמי מה הצעד הבא, באיזה נושא אני רוצה לעסוק אחרי החוויה של המלכודת, ואז באופן די טבעי על העניין הזה של התבוסה כמצב של in between, זאת אומרת שעדיין לא... נכנעת מצד אחד, אבל יש לך באמת את החוויה הזאת של המפלה, שאחרי ש... שעשית כל מה שאפשר, את הגעת לאיזה dead end כזה, שאת לא, לא יודעת עוד איפה אה, להמשיך ממנו עכשיו. אה, באמת, יום אחרי שגמרתי אה, לערוך, להכ... להכין את כתב ה... מיד גיליתי את הספר מחברות התבוסה, ואז של ארז עיתון, ואז שאלתי כן. את עצמי אם, אם אני צריכה לשנות את, ה... את השם או אם, אני... או אם אני יכולה להשאיר את הדברים ככה. הייתה לי התלבטות מסוימת, ואז גיליתי שהספר שלו הוא גם כן ספר שני, שגם הוא קצת נוגע כנראה בנושאים משפחתיים, ביוגרפיים, ושאני אם רציתי שתמשיך ממלכודת לסרט או עבודת וידאו, אז... יצא שהוצאתי, שהגעתי לספר שירים, אז גם הוא, מה שקראתי עליו, אני לא מכירה אותו אישית ולא קראתי את הספר שלו, גם הוא נדמה לי למד... אה, כולנו אמרתי לעצמי, למה לא? זאת אומרת, למה שלא תחת החיפושי התרוסה <laughs> בספרי איפה שלא יהיה? שני
2: הספרים האלה... והתבוסה היא, היא לא שייכת uh, לארז ביטון, גם לא לך, היא של כולנו. אנחנו כולנו בונקים את התבוסה <laughs> פעם <laughs> כזו או פעם אחרת, <laughs> זה בסדר? בדיוק,
3: כן. <laughs> <laughs> את, את אמרת לי קודם על, על הנושאים המשפחתיים, כן. ואת uh, כותבת את זה גם בהקדמה לספר, ש, uh, שכשאת חיפשת נושא בהמש, בהמשך לעניין הזה של התבוסה, גם uh, קיבלת החלטה לכתוב על נושאים ביוגרפיים בשירה שלך. מה זאת אומרת, למה קיבלת את ההחלטה הזאת? מה זה משרת?
4: אני אגיד לך, כשהוצאתי את מלכודת איפה שהיה לי חשוב לדעת שאני יכולה להעביר משהו שהוא טוב, שייצר איזשהו מתח מסוים בלי ההתייחסות האישית, פרטית, וכשצברתי איזשהו ביטחון והיכולת להתייחס לדברים כמו שאני רוצה להתייחס אליהם, אז הבנתי שאני יכולה גם להשתמש בחומרים שהם כביכול יותר פרטיים באותה, באותה צורה שבה אני אוהבת להתייחס, אה, להתייחס לדברים. בא... גם צברתי את הביטחון הזה וגם רציתי, שנייה, אה, ל- ללכת אה, קדימה. זאת אומרת, אם כי גם כשאתה מדבר על כתיבה שהיא כביכול אישית ביוגרפית, עדיין יש כאן, איזושה... יש כאן כמה, יש כאן כמה דבר אחד, יש... דעת תיאורטיקה, פולדמן, שמדבר על כתיבה אוטוביוגרפית כמחיקה, כמחיקה של העצמי, ואז, אתה יודע, כאן באמת השאלה, באיזשהו מקום כשאנחנו עושים או אומרים משהו אחד, אנחנו באיזשהו מקום תמיד עושים או אומרים משהו אחר, כי עכשיו ביוגרפיה אופן לא, לא ביוגרפי, לא במובן הפשוט. כן, גם, ה...
2: גם הביוגרפיה שלנו היא בעצם הפרשנות שלנו על, על, על הדברים. בדיוק, וגם,
4: זה... קשה מאוד להיות ש... הביוגרף
3: של עצמך, כן. <laughs>
4: וגם ברגע שאתה, <laughs> ברגע שהיה לי באמת את המבנה שרציתי לטנקסי התמוסה, אז נגיד, יש שם שירים קרובות אימי ואימא שלי צעד שעוד... שהוא... חיה, ברוך השם. או מות אחותי
2: ואין לי אחות. בוא נגיד שלא נדמה לי עלייך בטענות על העניינים
3: האלה. אבל לכי תוכחי שאין לך אחות. אני רוצה לשאול אותך שלסיום,
2: שירה, אני מבינה קודם כל, את רוצה את הספר הזה לבד, אז הוא יועמד למכירה בשבוע הספר האלטרנטיבי. כן,
4: הוא
2: הוא באינדיבוק אפשר כמובן לקנות אותו, ואני מבינה שגם יש השקה בשלושה עשר... ביוני בחיפה,
4: נכון? כן, באלף, יופי, מוכם עודד פלט, שהוא כתב לי דברים לגבי... התפופה היו שם בכלל אנשים מעניינים, יעל בירנבוים, המוזיקאית, שאיבדה כמה שירים עם מלכודת והיא תשאיר אותם, ואלה נובק ועוד אנשי, עידן בריר שמתרגם בכלל מערבית, שהוא ידיד טוב. ידיד
3: התוכנית, לגמרי.
4: ידיד התוכנית, אז כן, לא יודעת, אני מאוד רוצה ש... גם שאתם אישית תבואו וגם שכל מי ששומע או ישמע אותי שבואו okay, כזה נגיד. אוקיי, אז
2: ב-13 ב- 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 ביוני בחיפה, שירה כהן, תודה רבה yeah. לך על השיחה הזאת. Yeah. תודה, תודה לך, להתראות. תודה, להתראות, די. אני מחזיקה עכשיו ספר בעל השם המופלא, אם כרגע מה שבוער בך זה פילאטיס, בזה את צריכה להתמקד. שראה אור עכשיו בהוצאת לוקוס, זה ספר מיוחד במינו שכתב יונתן רז פורטוגלי, וצילמה האומנית הילה טוני נבוק, וערך המשורר אלכס בן ארי, יש פה איזו הצטלבות של... תור דה פורס. כן. מדובר ב... בנ... אנסה להגדיר במיקרו-טקסטים, בפרגמנטים, שנולדו תוך שיטוט בעיר, בעצם תיעוד של הדברים שפורטוגלי שמע וראה, ושל הדברים שנבוק ראתה במרחב הציבורי, ויש צילומים שלה. שהיא צילמה. אני אקריא כמה מהקטעים כדי שאפשר יהיה להתרשם מהדבר הזה. למשל, בבקשה, הוא תקריא. כותב כך. צועד לאט בעקבות צעיר בגופייה כתומה במעלה אבן גבירול, מרותק לריב הטלפוני שלו עם בן הזוג. אני, ליבר, אני ליברלי בהכל, הוא אומר, חוץ מזה. זאת כבר הפקרות, מאיר. <laughs> או למשל, זה. אני לבד, הכריז אדם בעל כרס, לובש חולצה קצרה, כשהמלצרית בברבוניה חלפה על פני שולחנו הריק. ואחרון חביב, זאת אומרת, אני, בא לי להקריא את כל הספר, אבל אני לא אעשה זאת, אחרון חביב, מחשבות בעת צפייה בתוכנית בוקר אצל אמי. אחת הבעיות הגדולות של הרומן כצורה ספרותית בימינו, היא העובדה שלא ניתן לייצג בה כמה אנשים שמדברים בו זמנית, בלי להקשיב זה לזה. שלום ליוני רז פורטוגלי. היי, מה היה? אהלן? היי,
3: שלום. אז תגיד
2: לי, יוני, איך נולד הספר הזה בעצם?
1: Uh, האמת שהוא נולד משקר קטן שנאלצתי לשקר, כן. או שבעצם לא יודע למה שיקרתי אותו, ככה הלכתי ברחוב לפני כמה שנים בסדרות חן, uh, ועצרתי לכתוב משהו בטוויטר. חושב,
2: עצרת ו... לכתוב משהו בטוויטר.
1: כן, ועבר מכר בשם אבי שני בום ושאל אותי מה אתה עושה, וזה קצת הייתי נבוך להגיד לו שאני מצט, אז אמרתי, אני כותב ספר <עקוד> על כל מיני מחשבות שיש לי כשאני הולך ודברים שאני רואה, והוא <עקוד> הסתכל, הוא הביט לי בעיניים ואמר, מצוין, אני אשמח לקרוא אותה. <עקוד> <עקוד> רגע, הוא קיבל עותק, אני רוצה להבין.
3: הוא כבר יודע מזה או שהוא שומע על זה עכשיו לראשונה? הוא
1: שומע עכשיו לראשונה, זו חשיפה אצלכם. וואו, קודם
3: כל זה סקופ. זה סקופ מטורף. אני חושב שזו הסיבה הכי טובה. טוב, לא הייתה לך ברירה, כבר אמרת שאתה כותב את הספר, אז מה בעצם יכולת לעשות? מה, אז תנסה
2: לעזור לי להגדיר, אני רוצה להגדיר, אנחנו סוכנית ספרות, אנחנו פה בעניין של להגדיר מה זה הספר הזה. זה ספר אומן, זה ספר זן, איך נסביר למאזיננו? על מה מדובר
1: פה? אז קודם כל, זה באמת, זה ספר קצת מוזר, כי באמת יש, הוא מאוד, הטקסטים הם מאוד מאוד קצרים, לפעמים שורה, או שתי שורות, אבל זו לא שירה, זה לא הייקו.
2: כן.
1: שזה מה שאלכס העורך כותב באמת, הוא משורר. ויש תמונות, ובאמת, עוד לפני שאני עונה על זה, אני רוצה להגיד שזו הזד... בשבילי זה היה מדהים ששירה הסכימה להוציא את זה, כאילו, מאוד אהבה את שיר הספר מלוקוס, שיר הספר כן. המולת של לוקוס, והיה לנו חיבור ממש מעולה, ו... כי זה באמת איזשהו סיכון אולי בשבילה, כי באמת זה לא ספר רגיל. אבל מצד שני, אני חושב שהוא, יש בו איזו מוזרות שאתם מדברים עליה, שהיא מתקשרת, היא לא סתומה והיא לא מתרחקת. כאילו יש בו מוזרות כריזמטית, אני מקווה, כמו צביקה פיק, לא <laughs> יודע. <laughs> <laughs> <זה laughs> <זה laughs> מוזרות כריזמטית, <laughs> <מה> <laughs> <נגד> זה מצוין. <laughs> <laughs> זה, כן.
3: זה, <laughs> זה <laughs> הגרסה <laughs> הספרותית של צביקה פיק, אני לא חושב שזה יכול להיות יותר טוב מזה.
1: משהו כזה, לשם אנחנו מכוונים. אז כן, אני לא יודע להגדיר את זה בדיוק. חשוב לי להגיד שזה לא שירה, זה פרוזה. מבחינתי זה דבר חשוב, הדברים שאני כתבתי. אני רוצה
2: לדבר על קאראטה רגע, כי אני הבנתי... אני גם
1: מאוד רוצה לדבר על קאראטה.
2: ציפור קטנה לך לי שאתה עושה קאראטה.
1: הציפור הזה הוא יעני.
2: נכון. ועשית גם קונג פור. ו- נכון. ואז כזה, אני תהיתי אם זה קשור איכשהו למצב הזני הזה של כתיבה קצרה מהסוג הזה. סתם בגלל שאני מעולם לא עשיתי לא קונג פו ולא קארטה, ואז כשמדברים איתי על אמנות לחימה, זה תמיד נראה לי, מן, אני מדמיינת לעצמי, מנזרי זן ביפן, ואז זה הכל קשור גם להייקו ולקיצור הזה. ואתה ו- גם
3: כותב כן. קצת על
1: ג'ודו ודברים ו- כאלה בתוך הספר. נכון, עשיתי גם ג'ודו כ- כילד, והתאמנתי אצל יעל הרד, <הלגד>, חשוב להגיד <גם> <את זה>. <ש Understood> אבל אני חושב שכן, שיש, גם קודם כל, טוב שלא שאלת אותי באיזו חגורה אני, תודה.
2: אני, כן, ניסיתי להתחשב. אז באיזה חגורה אתה בעצם?
1: בואי נדבר על ההתחלה אוקיי. לא, אבל אני חושב שבאמת יש, יש בזה משהו ש, יש בזה דמיון גדול, אני חושב, בעיקר, וגם ב, קשור גם לכתיבה שלי וגם למה שטוני עושה, לעיקרון הזה של פסיביות, של פסיביות כאיכות, שיש בקראטה, יש בג'ודו. שלהשתמש באנרגיה של משהו אחר לטובתך. Mm-hmm. ואני חושב שזה דבר, דבר שהיה מאוד חשוב לי בספר הזה, להשתמש בדברים שאני שומע, דברים שאני רואה כ- כ- כספרות, כי זה דברים שמישהו אחר אמר לא כספרות, להפוך אותם לרגע פואטי uh, שלי. וזה דבר שדי קורה הרבה בספר הזה, וגם זה מה שטוני עושה. אני חושב שמה שיש בתמונות בספר, זה רגעים פיסוליים שמישהו עשה בטעות, שטוני זיהתה אותם וציימה, כן. שהם מאוד ישראלים, מאוד... הם מאוד מקומיים והם מקריים לגמרי, ופתאום... יש איזו הבחנה כזו. זה מאוד, מעניין,
3: זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי, בשבילי, כי אני הרגשתי משהו שאולי הוא קצת הפוך okay. uh, כשקראתי. הרגשתי שהרבה פעמים אתה, אתה מנתק את האירועים שאתה uh, חווה מההקשר שלהם, וזה הופך uh, למין בדיחה מרירה כזאת של, ה, של החשיבות שאנחנו מייחסים לעצמנו ולדברים. שאנחנו אומרים או שאנחנו עושים, למשל בקטע שנושא, שהקובץ נושא את שמו, זה הולך ככה, אם כרגע מה שבוער בך זה פילאטיס, בזה את צריכה להתמקד, ככה אני חושבת, יאצה אישה צעירה לחברתה בספסל מאחוריי באוטובוס לאוניברסיטה. עכשיו, הבחורה שאמרה את זה, היא חשבה שהיא נותנת עצה נורא טובה ואינטימית, ואני מתאר לעצמי, ואז פתאום כשאתה מציג את זה ככה, אתה... אתה ככה שומט את הקרקע מתחת לפאתוס הזה, מתחת לתחושת החשיבות שלנו כשאנחנו נותנים עצה למישהו אחר.
1: נכון, אני לגמרי מסכים עם זה, אבל מצד שני, כאילו יש את המגוחכות הזו, ואני גם חשוב להגיד שאני מופיע הרבה פעמים בתור המגוחך ב- בפרגמנטים האלה. זה נכון, שלי, דברים... זה, יש שם הרבה לא הומור זה... עצמי. כן, אין שם איזה לעג לאנשים אחרים בהכרח, כלומר, בהכרה לא, זה, אני חלק מזה, אני מזדהה עם זה, אבל אני רוצה להגיד שגם ב, במשפט הזה ספציפית, אני הלכתי איתו כמה ימים בראש, בגלל שבאמת היה בו משהו מאוד מטופש וארצי מאוד, <laughs> כאילו, מה זה אומר בכלל <laughs> להתמקד כל כך בפילה, <laughs> כאילו, שזה בוער בכלל, <laughs> זה, זה, זה המשיך איתי כמה ימים, אבל <laughs> מצד <מטופני, laughs> יש בזה גם, יש בזה יופי שאני חושב שהוא... שגם זה דבר שניסינו להעביר בספר הזה, שגם העצה הזו, עם כל המגוחכות שלה... היא כן באיזשהו מקום, היא צד זן כזאת, כאילו, אוקיי, גם בפילטיס אפשר למצוא את כל
2: המורכבות בעולם. אני ש... רוצה לדבר פה בשם הפילטיס, למרות שאני לא עושה פילטיס. <laughs> אני לא הבנתי, פילטיס זה נראה לכם פחות טוב מג'יו ג'יצו? Uh, סליחה. חס <laughs> וחלילה. <laughs> יובל פה עושה ארבע פעמים בשבוע ג'יו ג'יצו, אז אתה יודע. נכון, פילטיס זה בטוח אני... אם מה שבוער בך זה ג'יו בזה אתה צריך להתמקד. נכון, אבל,
3: אבל, אבל, אבל כשאני, אבל כמו יוני, לי הרבה הומור okay. עצמי, וכשמישהו היה אומר לי, עם מה שבוער בך הג'יו ג'יצ'וס, <laughs> אתה צריך להתמקד, <laughs> אני חושב שהייתי יודע שהגענו לאיזה, לאיזה קצה של תהום שצריך להיזהר בה. Okay. תגיד, למה, למה לא לכתוב ספר רגיל? רומן, להיות רציני, להיות בן אדם רציני, לשבת, לכתוב, לארגן איזה 400 עמודים ב, בהוצאה מובילה. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל אני רוצה להרגיע אותך שאני עושה את זה במקביל, הכל בסדר. אני כותב רומן. אני עובד עם אלי עיר של רומן שאני מקווה שהוא יצא שנה הבאה. אז אני גם עושה זה, זה לא יוס. סותר. אתה יכול
3: לספר לנו על מה הוא?
1: אני יכול לספר כי קצת התחלתי לפרסם דברים לא בדיוק ממנו, אבל תוצרים שלו בתרבות וספרות. זה רומן על, על השושלת שלי, שושלת פורטוגלי, מסבא רבא שלי, מנדל פורטוגלי, והאיש השומר שירה בעצמו בטעות, באמת כל הדורות... מאז היו פחות או יותר סופרים כושלים, ניסו לכתוב ולא בדיוק הצליחו, אבא שלי היה סופר ריגול, פרסם כמה ספרים למרות שהוא כתב אותם בעברית, הוא פרסם אותם באנגלית. ואף אחד לא קרא אותם, כמובן. <laughs> <laughs> ואני משתמש בטקסטים האלה של אבא שלי ושל סבתא <laughs> שלי ושל סבא-רבא <laughs> שלי וכתב מכתבים, שעל זה כתבתי מסע בתרבות וספרות. <laughs> גם, האמת זה אותו עיקרון באיזשהו אופן, להשתמש בטקסטים קיימים, בדברים שמישהו אחר עשה לא כספרות או כספרות מאוד כושרת, <laughs> במקרה של אבא שלי, <laughs> <laughs> ולאמת את זה וכאילו לנסות להפוך את זה, לגאול את זה באיזשהו
2: אופן. יוני, <laughs> <laughs> אז כבר קנית חולצה חדשה ואתה הולך לחתום על הספרים שלך?
1: Uh, כן, אני הולך לחתום על הספרים וזו באמת הבימה לבקש מכם לבוא כי זה יהיה מביך <laughs> אם אני... <laughs> 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 אז <laughs> אתה <laughs> תהיה בדוכן <laughs>
2: של הוצאת <laughs> לוקוס, <laughs> נכון?
1: נכון, כן. אני אשם, אני לא בדיוק זוכר באיזה יום, אבל אם תרצו,
2: אני אהיה כל יום, אם תבטיחו, שתבואו. אוקיי, אנחנו נעשה פה סקר, ואנחנו נודיע לך מה התוצאות שלו בעניין הזה. בינתיים אני אאחל לך... אוקיי, אבל אני
1: לא אבוא באמת כל
2: יום. אז אנחנו דיברנו עכשיו על אם כרגע מה שבוער בך זה פילאטיס, בזה את צריכה להתמקד, של יונתן רז פורטוגלי והילה טוני נבוק. תודה רבה
3: לך. תודה רבה. תודה
2: רחל, להתראות. אוקיי, okay, בפינת הסטטוס היומי אני רוצה לחזור אל הבן של תעל פרוש, אילם, שכבר הזכרנו פה אותו בשבוע שעבר. אנחנו הקראנו סטטוס של תעל פרוש, שבו היא, המשוררת, שבו היא הסבירה כיצד הבן שלה, אה, בגלל השעמום שלה מיצירות אה, של ילדים, ובכלל, ההורות זה דבר מאוד משעמם, הוא זוכה שהיא תקריא לו יצירות אה, של מבוגרים, ספרות של ממש. אה, למשל, את קארל וקנאוסגורד, או את אבות ישורון, אה, והוא רק בן שלוש וחצי, אילם. ובכן, כנראה שהשיטה הזו לא גרועה כל כך, והנה היא כבר נושאת פרי. אבות ישורון העניק לאילם הקטן השראה, ועכשיו הוא משורר בעצמו. וואו, ומאוד
3: מרשים. זה, זה דבר נהדר, זה מערער את עולמי הסיפור הזה.
2: כן, זה ילד מאוד מיוחד. זה בדיוק, היא עושה ההפך ממך, היא לא מצנזרת לו את העולם. היא... שמה לו את זה שם, 아, yes. ותראה, אה, ככה היא כתבה ב, בסטטוס שלה. Okay. במסגרת ניסיונותיי שלא להשתעמם עד אימה מתפקידי כהורה, אני מקראה לעילם ספרים של מבוגרים. בזמן האחרון אני מקראה לו את אבות ישורון מתוך האוסף שערכה לילך לחמן. אה, תוך כדי השמטות של שורות מורבידיות, מורבידיות במיוחד, מתברר שאבות ישורון מאוד מצחיק, ואילם המציא שיר בהשראתו וביקש ממני לכתוב אותו, או בשפתו, תכתבי את המילות
3: החדשות. זה כבר שיר, תכתבי את המילות החדשות.
2: נכון, ולצד זה היא צרפה תמונה של השיר, ואני מקריאה את השיר של אילם. ככה הוא כותב. צפרדע פתוחה עם כלב בתוך צפרדע. המבורגר בתוך כלא וחיות, וחיות בתוך חיות. דבורה בתוך כוס, והיא מתה. דבורה בתוך כלא. עוד מילה, ספנגה בתוך ארגז חול. שותים צ'אי עם ספנגה. הבוביק בתוך כוס, ומים בתוך צלחת, ואוכל בתוך כוס ויין. אני רוצה להיות כיסא נוח, לא
3: נוח. אני רוצה להיות כיסא נוח, לא נוח זה נהדר. הילד זה, 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 זה גאון, אין
2: לי, אין לי מה להגיד.
3: זו <laughs> שורה ש, ש, שצריך לשמור <laughs> ולמסגר <laughs> אותה, אני לא... שורה מוצלחת מאוד, <laughs> באמת, ובכלל, יש ניכר שם שיש בשיר הזה איזו שאיפה לערער את הסדר, לשים את כל הדברים במקום הלא סטנדרטי <laughs> שלנו. אני
2: <laughs> חושבת שזה שיר שיוצא נגד כל סוג של פרשנות. <laughs>
3: אז אני לא אפרש, אבל, בדיוק, אני, אני, אבל אני רואה שבתגובות שם, כן. אה, מישהו כתב כך, נשיא איתו את השירה המאוחרת של אבידן. השיגונות <laughs> של אבידן לגמרי מובנים לילדים בגילו, אחר כך... זה קצת עובר, אז אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מחכים לראות מה אילם יכתוב בהשראת אבידן, ואני חושב שנוכל גם את זה אה, להקריא בתקווה. ואל תשכחו
2: מי את הילד הזה. בדיוק. אה, איפה, אחרי אימא
3: נ... שלו, אנחנו. מי חשף אותו.
2: בדיוק. אה. אה, טוב, אנחנו עולים אנחנו... אנחנו... הרבה צער, צריכים לסיים. אנחנו נכון. נזכיר שהיום נפתח שבוע ספר אה, בכל אזורי הארץ, בכל רחבי הארץ. אה, נסו ותאנו, תודה רבה שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים של ידידינו וחברינו מכאן. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות ואתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה רבה לאירה וקסלר וכן עוז. תהנו מסוף השבוע הראשון של שבוע הספר וקנו ספרים כן. או משהו. כן, שלום.